0: Chicos, chicas, bienvenidos, hola de nuevo, un día más a Métricas al Desnudo, el podcast de los emprendedores. Espero que estéis súper bien por aquí ya casi que enfilando la recta final del 2022. Vaya pedazo de año, especialmente, o al menos hablo por mi experiencia a lo personal y a lo profesional. Deciros que... Quizá de las mejores cosas que me han pasado a el profesional es este podcast, este año. Estoy súper contento. El feedback que estamos recibiendo por parte vuestra, de todos los invitados, del comentario, de los valores. Sé que algunas entrevistas son un poquito largas, pero es que es imposible no exprimir a, a los invitados que, que tenemos para poder compartir el máximo, para poder inspirar, que sabéis que es uno de mis valores principales, el poder inspirar a la gente. Y, y bueno, sí que tenemos el podcast patrocinado por Wild Mary Wild Medics. Aquí, pues bueno, aprovecho un poquito la cuña publicitaria, que si estáis utilizando uh, aquí campaign o estáis pensando en una herramienta para email marketing automatización echarle un vistazo a la parte de wild mail tenemos también la parte de wild metrics que es un software aparte de métricas pero bueno os dejo toda la información en la descripción pero al margen de todo esto sabéis que para mí es muy importante poder inspirar a la gente eh, pues un poquito eh, darles pero inspirar siempre desde un punto de vista eh, más neutral es decir no solo la parte optimista que mola mucho que me encanta sino también poder explicar pues eso la, las cosas no tan bonitas las cara, la cara oculta ¿no? que como veis episodio a episodio todos y cada uno de ellos. Por eso enfocamos siempre el principio de entrevista a los orígenes para empezar con, con, con los orígenes que siempre son duros para todos y siempre acabamos un poquito con las maestrías, con, con lo que realmente dominan y, y, y veis el proceso desde que empezaron pues todas las hostias, todos los aprendizajes que han tenido hasta llegar a donde han llegado y es un patrón que se repite. Todos y cada uno de ellos eh, tienen aprendizajes y luego... Acá masterizándolo todo. En el episodio de hoy tenemos a, a alguien que tiene una historia muy bonita que explicarnos. Tiene un aprendizaje gigante, seguramente lo sabéis ya, porque en la miniatura colocaré algo del estilo. Y es que tenemos a Jesús en Rubia. Jesús en Rubia es el creador del método lector voraz, ¿vale? Eh, una pasada si os gustan los libros. Y si no os gustan los libros, aún con más razón os invito a que le echéis un vistazo a, a su web, que también lo tenéis todo en la, en la descripción. Además, ya creo que lleva más de 2.000 alumnos formados. Una barbaridad. Su negocio explotó eh, porque es una pasada. Yo estaba con Jesús eh, en alguna ponencia y, y es una pasada energía que, que comparte, que transmite. Y además es que es escritor de un libro que tengo por aquí el título El poder de la incomodidad, que también es una pasada. Echarle un vistazo si, si no sabes un poquito de, de, qué, de qué va. No me enrollo más, chicos. Jesús tiene muchísimas cosas que contarnos. Vamos con la intro y estaría Jesús esperándonos. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Jesús. Bienvenido a Metricas al Desnudo. Ya era hora de que de, tener a, de tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Fenomenal, Benji. Un placer pasar este ratito juntos. A ver, a ver qué nos separa. El placer es mío el placer es nuestro. Eh, bueno, tenía muchísimas ganas de, de entrevistarte. Eh, nos conocimos eh, hace poquito en la, en la Mastermind con Patrick. Eh, hiciste esa ponencia, me, me chifló y dije, bueno, hasta a Jesús lo tengo que traer sí o sí al podcast a que nos cuente un poquito esta historia, ¿no?, que, que, que tan curiosa y creo que, que tantas pepitas de oro y aprendizajes eh, puede haber para todos los emprendedores que nos están escuchando hoy en el, en el podcast. Entonces, bueno, vamos a empezar por los inicios, como siempre. Cuéntame un poquito cuándo empezaste tú a conocer el mundo del emprendimiento, ¿no?, el mundo de los negocios online, cuál es el, proyect, el primer proyecto que, que emprendiste. Cuéntame un poquito esto. Bueno, el primer proyecto online fue el Héctor voraz hace dos años y medio. Bueno, emprendimiento,
1: emprendimiento hace más de 20. Que eso ahí, es. Con, con 19 años, yo he jugado siempre al fútbol y pensaba que iba a ser futbolista. Y con 19 años, pues, jugué en todas las categorías inferiores del Albacete Balompié. Y con 19 años me llamaron al club, me dijeron que no tenía el nivel suficiente para pasar al primer equipo. Y ahí es donde, bueno, pues me tuve que buscar trabajo. Mi primer trabajo tuvo que ver con ventas. Y fue una empresa de ventas directas a comisión. Entonces, eh, bueno, ahí entendí, empecé a entender cómo funcionaba el mundo del dinero y que no era todo tal y cual me lo habían contado mis padres. Y desde ese momento tuve muy claro lo que no quería en mi vida. Y era precisamente lo que mis padres me habían contado. Así que con 19 años, ahí empezó la, la aventura de emprendimiento de Jesús Empezó, bueno, pues a tener trabajos a media jornada, se dejaba tiempo para buscar trabajos que tuvieran que ver con venta directa porque entendí que el dinero estaba en la calle y que podía ganar mucho más dinero. Y rápidamente entendí que con un sueldo fijo, tal y como estaba montando, montado el sistema, pues no iba a llegar más que, más que a eso. Y te estoy hablando pues que esto fue en 1999. 1999 es cuando empieza mi andadura en el emprendimiento.
0: ¿Cuál es el primer, eh, digamos, eh, cuando hablas de venta directa? O sea, simplemente te das como un comercial que ibas a comisión y, y demás... ¿Cuál es el primer proyecto en el que tú te, te podrías decir, mira, pues este lo fundé, o fui cofundador, o fui socio, o un poquito, un poquito de eso? Sí. Mira,
1: de desde los 19 hasta los 28 años, yo tuve multitud de trabajos, como te decía, media jornada por las mañana, buscaba trabajo a media jornada por la mañana, para ganar ese mínimo, y por las tardes siempre estaba buscando como cosas alternativas, como ya, vendía material de oficinas, estuve en foro filatélico, bueno, vendía todo lo que, lo que cogía. Aparte, seguía jugando al fútbol… Y los fines de semana trabajaba en la noche, poniendo copas. Pero yo, eso del paro, yo no sé lo que. A mí no, 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 no. Esa palabra del paro, yo no he tocado el paro para nada. Es más, la vez que menos trabajos tenía durante esos nueve años era tres. Tres, cuatro trabajos era lo, lo que yo tenía, fuentes de ingresos pequeñas, ¿no? Y con 28 años, ya llevaba nueve años en la noche, me ofrecieron ser encargado de un local de copas de Albacete. Y lo que para otra persona pudiera haber sido, pues como, bueno, pues ganar algo más que como camarero. Y en la noche, imagínate, mujeres, alcohol, droga, lo que pudiera haber sido como un desfase total, para mí fue como mi gran oportunidad. Mi gran oportunidad desde los 19 años, desde que algo cambió en mi, en mi mente y, y empecé a ver lo que iba buscando sin saber lo que buscaba concretamente. Pero vi como esa gran oportunidad. Entonces en aquel momento yo no me lo tomé como encargado, me lo tomé como si fuera mi propio negocio. Fue tal el éxito que a los seis meses las dos personas que regentaban el negocio me hicieron socio al 33% con ellos. Y ahí, en ese momento, fue donde podemos decir que es el punto de partida en el emprendimiento como empresario de Jesús Sonrubia, donde yo, desde ese momento, a dos años y medio más tarde, monté 13 empresas con más de 30 socios en el camino, facturaba 3,7 millones de euros al año, era como ¡buah! era como que había explotado, como que todo lo que, esos nueve años, yo siempre cuento que durante esos nueve años que parecía que nada estaba pasando, mi madre, mis amigos, la gente de alrededor decía, déjate de pajaros la cabeza, sácate el acceso a la universidad, buscate un trabajo típico. Y yo, RKR, no sabía hacia dónde iba, pero sí tenía muy claro lo que no quería. Entonces, como que todo cobró sentido, en dos años y medio monté todo eso, mi familia, mi madre, todo el mundo me trataba de manera totalmente distinta, ahora sí si me tenían en cuenta, ya no era el de los pájaros en la cabeza, todo el mundo quería estar cerca de mí. Y pasó una cosa, y es que en los siguientes dos años yo, bueno, pues eh, tenía mucha actitud, con fe, por eso había montado esos 13 de negocios, con 30 personas, era como, yo veía como... como Ideas de negocio en todos lados, y entonces me veía capaz de ponerlas en marcha, y yo las ponía en marcha, negocio, negocio, negocio. No por el dinero, sino porque me veía capaz, ¿no? Y por eso tantos socios. Pero claro, con la actitud no solo basta. Y ahora hace falta otra pequeña parte. ¿sabes? Siempre hemos oído esto de 80% de actitud y 20% de aptitud con P. Vale. Pues yo es que no es que no tuviera un 20%. Es que dudo que tuviera. No sé si decirte un 3%, pero es que pasa? Pues que pasó lo inevitable. En los siguientes dos años de haber creado todo esto, todo empezó a desmoronarse, pero concretamente en un año, en 2013 yo tomé tres decisiones en cuanto a los negocios que hicieron que perdiera todo el dinero que tenía y asumiera una deuda de un millón de euros. Lo que me dejó totalmente destrozado, bloqueado y que ese rey Midas que todo el mundo quería estar cerca de mí eh, vamos, sentirme como un apestado, no, no querer salir a la calle. En varias ocasiones llegué a pensar incluso en quitarme la vida. Pues
0: un poquito es el resumen así rápidamente. Hostia, es muy heavy porque, o sea, estás nueve años, como decimos aquí en Cataluña, piquipada, ¿no? De, de currandotero de, oye, mira, no sé hacia dónde voy, pero sé hacia dónde no voy, ¿no? Que eso es una cosa que también digo yo mucho, de. No sé lo que quiero, pero tengo muy claro lo que no quiero. Y a veces es más importante lo que no quieres que lo que quieres. ¿sabes?
1: Totalmente. Si, si tuviéramos que decir ese, lo primero que hemos de, de tener claro es lo que no queremos. Y es como un muy buen punto de partida, porque la gente se obsesiona mucho. Es que no sé dónde voy. No sé qué es lo que mi, mi propósito, mi pasión. No, no encuentro. Vale, vale. Pero si tienes identificado los puntos que sí o sí son negociables, o sea, no son negociables contigo y no quieres avanzar en esa línea, ya llevas mucho ganado.
0: Claro, entonces te pasas nueve años, eh, dale que te pego, llega esta gran oportunidad, lo das todo, acabas siendo socio del, de, del bar, montas otras 13 empresas, bueno, 12 empresas sí. más has dicho, eh, mm -hmm. con 30 socios que es una barbaridad, o sea, a ver cómo, cómo gestionas todo esto y bueno, te das cuenta de esto, ¿no? De la actitud, aptitud, de bueno, la actitud es súper importante, bueno, Víctor Krupers ya lo dice, que multiplica la actitud, pero obviamente hace falta un poquito de, de aptitud o tener como una skill, una habilidad en concreto. Y en cuestión de dos, tres años se desmorona todo. O sea, igual que sube, baja y además con una deuda de un millón de euros. Claro, eh, no es lo mismo sal. quedarte
1: a cero, que te quedes a cero y bueno, he perdido lo que he ganado. Vale, no, 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 te quedas con menos un millón en una ciudad como Alacete, que todo el mundo te conoce. Eh, eh, no sé, súper bloqueado porque ¿cómo sales de una deuda de un millón de,
0: de euros? Claro, una barbaridad. te eh, También una pregunta, si quieres responder sí o no, y es un poquito indagar en las decisiones que te llevaron a tener el millón de, de euros de deuda porque creo que puede haber aprendizajes aquí no estás obligado a, a responder pero porque o sea, hay temas que son más delicados y no yo tampoco me quiero meter donde no me llaman y luego cómo sales de esta crisis porque claro, ya no es una crisis profesional o económica eh, eh, lo más grande es la crisis personal que tú vives de, de ese sentimiento de fracaso sentimiento de bueno, ahí es muy fácil decir pues da igual, a tomar por culo, cojo el camino que me han dicho siempre, me he equivocado, estoy estoy en el en, en, iba en el camino incorrecto etcétera no cuéntame un poquito Jesús Ahí,
1: bueno pues eh, las decisiones equivocadas son decisiones que que tomo equivocadas finalmente pero viene arrastrado por una forma como no se nos enseña a emprender no se enseña sobre negocios pues tú imagínate, ¿eh? yo lo comparo como los chavales que son futbolistas y, y, y pasan de juveniles al primer equipo y algunos a, a ganar millones de euros, ¿no? O cientos de miles de euros. Y pasan de la nada a, a esos ingresos y sin ninguna educación financiera. Pues en mi caso es igual. Paso de ganar 40, 50 euros a, a la semana, a la noche, a ganar 15, 20 mil euros todos los meses. O sea, imagínate. Sin ninguna educación. O sea, financiera en cuanto al dinero entonces yo siempre he dicho que no me he considerado que despilfarraba el dinero sino todo lo contrario yo tenía como eh, en esa primera empresa de 19 años conocí el desarrollo personal conocí, bueno, pues eh, ver, para mí mi ídolo era Richard Branson de, de Virgin y yo mi obsesión era antes de los 40 años tengo que tener 100 empresas, pero no por el dinero en sí sino porque con esa actitud me veía capaz y, y Richard Branson era como mi mi, mi foco, ¿no? Mi, mi, mi faro. Mm. ¿Pero qué pasa? Que, como no tenía educación financiera, yo empiezo a reinvertir mi dinero, a ver oportunidades, y entonces mi dinero lo estoy reinvirtiendo constantemente en nuevos negocios, nuevas ideas que van surgiendo. Y muchas veces no es ni siquiera suficiente con ese dinero. ¿Pero qué pasa? En una ciudad como la mía, donde todo el mundo se conoce, donde se ve que el éxito está ahí, que, que, que está funcionando todo muy bien, yo voy haciendo reformas de locales. Me quedo con locales, hago reformas, y esas reformas la gente está dispuesta a hacérmelas adelantándome la ahorro. Porque saben que cuando abra, el dinero que voy a generar va a dar para pagar. las reformas, ¿De acuerdo? Entonces, primer error. Ten mucho cuidado con lo que te financias. Asume los riesgos que estés dispuesto a asumir y que no te dejen cao, fuera de juego. Entonces, a mí durante unos años me estuvo funcionando muy bien esto, porque cosa que montaba, cosa que lo reventábamos. ¿Qué pasó? en 2013 me metí en tres reformas, no en una ni en dos, en tres reformas de tres locales. Uno de ellos, solo en uno de ellos, más de 400.000 euros, habiendo puesto 60.000 en liquidez. El resto, financiado por la gente, que ya, ya llevaba años y era como decir, sí, sí, lo que tú digas, venga, vamos, vamos para adelante. Pues las tres salieron los tres negocios empezaron a no funcionar. <risa> y entonces ahí es donde las tres sumaban casi 700.000 euros la obra y el resto es deuda a proveedores. Durante el siguiente año, hasta ese millón de euros donde ya todo se bloqueó y todo era ya. Ya no podía ir a más porque ya me dijeron hasta aquí, ya no. Y entonces a partir de ahí empecé como a reducir gastos, a ver cómo pagar esa deuda. Entonces pasé ese año y medio muy bloqueado, donde estuve a punto de quitarme la vida, no sabía cómo, cómo salir de ahí. Entonces, diría eso, no que, que ese gran aprendizaje es asume hasta donde estés dispuesto a asumir, hasta donde puedas, no quieras ir más rápido de lo que mm, te puedas permitir, incluso aunque la gente de alrededor te lo ponga fácil, porque una vez pasado todos estos años, yo tengo muy claro todo, yo, yo asumo mi parte de responsabilidad, pero yo a los proveedores, que más confianza he tenido y a los que más dinero le he debido, en su momento cuando ya tuve lucidez y, y vi lo que estaba pasando yo les decía, vosotros eh, sois tan responsables como yo de esto pues vosotros habéis sido unos kamikazes con vuestro negocio, porque si yo te pagaba a mes vencido y de repente, porque hago esas tres obras, empieza pasa un mes no te pago, pasa dos al tercer mes te digo, Jesús te quiero un montón, llevamos años trabajando pero yo no soy un banco, pero es que hubo varios proveedores que estuvieron hasta un año sin pedirme cuentas. Entonces, me hicieron un flaco favor. Yo sé que, que era la confianza y, y lo hicieron por bien, pero ¿qué negligencia cometieron ellos como empresarios? Yo sé cuáles son mi negligencia, que es la que acabo de compartir. No vayas más allá de lo que te puedas permitir. Porque incluso estas personas que eran con una relación súper íntima, ya eran de amistad, ¿no? Por, porque yo le tenía todo en exclusiva. Pero fíjate, cuando el dinero estaba por medio, las amistades se van a la mierda. O sea, por mucho que te quede, sí, sí, jijaja, mientras todo va bien. Pero en cuanto haya problemas económicos, las amistades
0: vuelan. Claro. Es, es muy fuerte, al final es lo que tú, es lo que tú comentas, ¿no? Eh, también lo ha comentado por aquí Chávez Crihuela, lo han comentado mucha gente cuando hablan de socios, e incluso ha salido el que el era una empresa con una pareja o con un familiar, con un hermano, y decían lo importante, yo creo que aquí pues podemos hacer el símil con el tema de proveedores, ¿no? Qué importante es Oye, lo que hay en negocio, negocio, lo que hay luego fuera amistad, relación, lo que sea, hay que poner límites muy claros. Y en este caso, pues es eso. Lo que pasa es que, claro, tiras de confianza, o va, no te voy a dejar nada estocada, no sé qué, no sé cuántos. Pero claro, al final. Claro, pero pero al final, Jesús era la misma persona, simplemente que dejó de haber
1: liquidez. Si no hay liquidez, no te puedo pagar. Ya no soy el, claro. el Jesús tan bueno. Entonces, eso es a tenerlo en cuenta. Hay un libro, que es el libro negro del emprendedor, que debiera ser un libro. Eh, imprescindible para todo aquel que vaya a emprender, porque ahí te cuentas todo lo que no nos cuentan y todo lo que no queremos ver del emprendimiento,
0: y claro. habla sobre esto, sobre los pactos de socios, bueno, pues todo este tipo de cosas. Bueno, un poquito, y estoy intentando crear un poquito, no el libro, pero el podcast negro del emprendedor con Métricas al desnudo, que al final, bueno, os traigo aquí, os, os estoy súper agradecido de que siempre os sinceréis, porque al final uno de los grandes objetivos de este podcast es esto, ¿no? Es, es explicar lo guay, explicar las estrategias, explicar las cosas que funcionan, pero también explicar la otra cara de la moneda que parece que nos gusta ver ni queremos ver muchas veces y que es que, es que te lo prometo, Jesús, no hay ni un invitado que no tenga el he palmao tanto dinero, he tenido una crisis personal, he cerrado tantos negocios. Eh, aparte siempre están muy cerquita el, el, la cima sí. y el valle, Van siempre pegados de la mano, o antes o después, pero siempre van muy, muy de la mano, ¿no? Entonces, un poquito por esto también me, me gusta explicaros para que la audiencia pues pueda, pueda ver que el emprendimiento mola, que está muy guay, pero que no es fácil, es duro y que no todo, esto no es un camino de rosas. De hecho, hay más espinas que rosas. Entonces, comentaba un poquito, Jesús, ¿cómo sales? De esto, porque claro, vale, vamos a ponernos la relación, cierras, eh, lo que comentas no que lo hemos pasado muy por encima, pero joder, es fuerte, sí. el hecho de decir, me quiero a lo mejor quitar la vida porque no sé cómo coño voy a tirar para adelante y además con la duda que tengo y tal. ¿Cómo de aquí sales y acabas un poco montando lector voraz o eh, aparece el mundo de lectura? Cuéntame un poquitín.
1: Te cuento, mira. Pasa ese año y medio donde yo me siento totalmente perdido y donde tengo que salir a la calle tengo que ver a personas que no quiero ver porque no sé dónde estoy no sé cómo voy a pagar y tengo que salir porque tengo que defender mi negocio para tratar de esa deuda reducirla todo lo que pueda pasado ese año y medio un amigo me manda un link y de un vídeo y ahí conecto no eh, me empiezo a ver vídeos de un mentor que después tuve, Sergio Fernández y me veo todos sus vídeos y dije joder, digo, si es que, claro digo yo sigo siendo la misma persona yo tengo esta actitud Estoy hecho una mierda por, por todo lo que me ha pasado. Estoy ante una situación, una adversidad que es muy jodida y que no sé resolver. Pero bloqueado y parado como estoy, así sí que no voy a solucionar. Entonces vi que hacía un máster de negocios, de emprendedores y demás. Y dije, esto es lo que yo necesito. Porque yo precisamente, uno de mis grandes errores fue que no tenía conocimiento alguno de los negocios. Entonces era inevitable con el volumen que movía que no pasara lo que tenía. Entonces yo voy tomando este, este, estas reflexiones y, y entonces en ese momento... Hace un otro clic en mi mente, como el de los, en el año 99, y entonces yo digo, a partir de ahora me voy a hacer responsable 100% de todo lo que pasa en mi vida. Todo. Porque nadie me puso una pistola para asociarme con, aso con los que me asocié, para tomar las decisiones que tomé, para de los proveedores. ¿Vale? Pero independientemente de que puedas pensar que pudieran haber actuado cada uno de otra manera. Sí, eso siempre lo vas a tener. Pero responsable soy yo 100%. Porque a mí nadie me obligó a nada. Entonces, a partir de ahora, 100% responsable de todo en mi vida. Y también me hice responsable de que a partir de ese momento iba a dedicarme en cuerpo y alma para ser una mejor versión personal, en lo personal y en lo profesional. Y entonces iba a dedicarme a formarme, a leer y demás. Con este primer elemento, mentor, Sergio Fernández, me inculcó la lectura, que yo no, vamos, leía un montón antes de eso, leía un libro o dos al año, si acaso. Y con Sergio Fernández empecé a leerme un libro a la semana, levantándome a las seis de la mañana, que precisamente era la hora a la que solía acostarme normalmente. Eh, porque terminaba con los bares y demás. empezó mi vida a cambiar por completo. Empecé con la lectura. A los meses de mes y medio, dos meses de estar leyendo, la lectura me apasionaba. No tanto por lo que estaba aprendiendo en sí, sino por cómo me hacía sentir cuando yo cada mañana, a las seis de la mañana, leía, salía con una actitud totalmente distinta a la calle. Esto es algo que siempre digo. O sea, la lectura no es solo el conocimiento que vayas a adquirir. Si tú haces el hábito de la lectura, va a hacer un efecto de puración en tu mente de tus pensamientos, de tus preguntas que te haces y vas a empezar a tener otro entendimiento de la vida. Te lo puedo garantizar porque lo he vivido no en mis Entonces, esto fue así, a semana a semana, libro a libro y en ese máster tuve un profesor que llega al tío, Juan Carlos Cubeiro, que es conferencista, escritor y suelta al tío que se lee un libro al día. Y claro, yo ya me estaba enamorando de la lectura y me estaba sintiendo pues, de maravilla y entonces decía... Cuando este tío soltó que se leía un libro al día, digo, para, 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 para. O sea, que si yo me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, leyendo un libro a la semana, ¿qué no pasaría conmigo si fuera capaz de leer un libro al día? Me parece asombroso. Este tío este tío no trabajará. Este tío se dedica en su, en su casa a estar con los libros y aún así me parece alucinante. O sea, Un libro un día, ¿verdad? ni de coña. Pero dije, otro clip. Dije, no sé cómo ni cuándo, pero yo algún día voy a ser capaz de hacer eso. Esto es 2015. Pues, pasaron el tiempo, pasaron los años yo seguía formándome y formando con lo mejores a nivel de España, internacional y en 2018 llegué a mi maestra Nora Beltrán que me enseñó la técnica de lectura de alto rendimiento donde aprendías a leer un libro en una hora y ahí es donde yo empecé a leer un libro diario, junio del 2018 pasó todo junio del 2018 yo ya me había hecho la promesa me quedaban dos locales Seguía bien de miles de euros y me había hecho la promesa de que cuando terminara esa Navidad, que es como un tercio del año para, para el negocio, cerraba. Si era capaz de traspasarlos, estupendo, que te pegaba otro pellizco a, a la deuda. Si no, cerraba porque ya era como un punto de inflexión de no aguanto más esta vida, porque era como mientras esté en este entorno, mi mente solo piensa en cómo generar dinero dentro de esta caja. Y me tenía que salir de la caja. Pero mientras estuviera dentro de la caja era imposible porque tenía muchas responsabilidades, eh, el tiempo era el que era, tenía que dedicarle a mantenerlo y en Entonces fue una decisión firme. Terminó la Navidad del 2018, cerré el negocio y entonces me encerré en casa. Yo tenía un sentimiento muy fuerte de estar en casa encerrado con los libros. Y ahí recordé que mi maestra me dijo que la manera más productiva de integrar la información es cuando nosotros lo enseñamos a otros. Entonces nos decía, cada vez que os leáis un libro, buscar a un amigo o amiga y se lo contáis. Y en ese que tú se lo estás contando, la información la integras mucho mejor todavía. Entonces yo me iba a encerrar en casa, seguía leyendo un libro diario Me dije, pero si yo ahora me pongo a contarle un libro a cada persona, cada día, a la vuelta de 15 días en ABCD, ya está, va a ser el loco que se ha arruinado y aún encima viene aquí a contarnos un libro cada día. Esto es un pensamiento real que pasó por mi mente y siempre cuento esto porque muchas veces pasan o tenemos ideas que no les damos cancha y que las dejamos ahí como, ah, sí, más adelante. Y en este caso, este pensamiento me llevó a que, vale, no estoy dispuesto a que me vuelvan a tachar de loco, que me sigan juzgando, criticando, y entonces se me ocurrió volví a pasar otro pensamiento. Ah, vale, ¿cómo puedo hacerlo? Pues si me hago un canal de YouTube, me pongo una cámara, me grabo, el efecto es el mismo porque yo lo estoy contando y lo estoy integrando. Como lo voy a tener grabado, me va a servir para mí, para revisar cuando yo quiera. Y como no lo va a ver nadie, pues no lo va a ver nadie. Y si lo ve a alguien, le va a servir para decidir si comprar el libro o no. Y si le gustan los tips que yo comparto, pues aplicarlos en su vida, ya y allá que me lancé. O sea, yo hice... Hacías, hacías como resúmenes, no entiendo del bien, libro. Un
0: poquitín. Es,
1: un, es un canal, Jesús Son Rubia González, donde yo subo resúmenes de los libros, pero que no es un resumen como tal. O sea, yo compartía entre 6 y 10 minutos de vídeo donde compartía lo que a mí me daba la gana. Lo que para mí, para Jesús Son Rubia, eran los tips en ese momento que necesitaba. O sea, que ni siquiera es un resumen donde yo te hago un resumen de arriba. o no, 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 comparto lo que lo que a mí, se porque era para mí, yo no iba buscando nada más que la integración de la, de la información. Y a los dos meses de estar haciendo esto, la gente empezó a escribirme para pedirme que les enseñara a leer como yo lo hacía, como era posible que todos los puñeteros días estuviera subiendo vídeo. Y entonces, claro, ahí yo, pues ¿qué, ¿qué les decía? Pues, no, 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 no. no. Eh, yo no sé hacer esto. Yo lo hago, pero yo no sé enseñarlo. Y entonces les mandaba a mi maestra y hubo personas que fueron a formarse con, con mi maestra, pero muchísimas personas me decían, no, no, Jesús, es que yo quiero que me enseñes tú. Pero es que yo no enseño esto. Esto es lo que conocemos como el síndrome del impostor. Que no nos sentimos capaces, merecedores. ¿Quién soy yo? Para, claro. Yo decía, ¿quién soy yo para enseñar esto? O sea, arruinado. No tengo ni, o sea, he terminado cuarto de la ESO. Eh, ahora sí estoy leyendo, pero no, yo no lo he leído nunca. Y lo cierto es que yo ya llevaba leyendo ese libro diario, investigando mucho sobre el cerebro, sobre lectura rápida, o sea, tenía un mogollón de información y experiencia de lo que estaba haciendo cada día, ¿no? Pues esto, 2019, pasó prácticamente todo 2019, echando balones fuera, hasta que llegó un día que me desbloqué y dije, tío, deja de, 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 de que estás cagado, lo que estás es cagado de miedo y, y la vida te está diciendo, que es por aquí, que es por aquí, o sea, estás arruinado, no tienes ingresos, te está pidiendo la gente, ¿qué tal? Y tú... Yo, Echando balones fuera.
0: Claro, porque por aquel entonces eh, estudiará después de la Navidad de 2017-2018, has dicho, donde yo, cierras.
1: Vale, o sea, después claro. de la Navidad del 18. Yo
0: cierro y, y vale. me cierro en casa. Sin, o sea, cierras los negocios. ¿Eh? O sea, sigues teniendo parte de deuda, cierras los negocios. Es como un, oye, tengo un punto de inflexión, como que me hago un poquito un push para mí. Me, me meto un poco de presión a cambiar totalmente un punto de inflexión a probar otra cosa totalmente diferente. Así es. Y,
1: claro, me encierro en casa, tengo una necesidad de... Yo me pongo como, me voy a encerrar un año en casa, no quiero saber nada de nadie, o sea, necesito... O sea, era como una necesidad súper fuerte, un impulso de estar encerrado con mis libros, y era como, voy a ser súper feliz, no necesito nada más, ¿no? Entonces, pero claro, necesitaba cash para pagar la factura. Entonces, ahí es como que yo me hago como un paréntesis y digo, vale, me olvido de la deuda, me olvido de pagar deuda porque es imposible, va a ser inviable, y hago un me hago un este de, de gastos fijos para poder vivir. Y entonces voy a un amigo que tiene una empresa de protección de datos y le digo, mira, digo pasa esto, yo no quiero estar en, la, en un trabajo, necesito estar encerrado porque necesito que mi mente se despeje y ver qué pasa, que se desbloquee algo que haya. Y entonces te propongo lo siguiente. Pactamos unas comisiones, tú me das comisiones por venderte tu producto y servicio, como con mucha gente, muchos empresarios en la ciudad, y yo hago gestiones conforme quiera. Y voy cogiendo el dinero que, que yo necesite para ir pagando mis facturas. Y hasta tú no me exiges nada. Yo si vendo, vendo. Si no. Entonces eh, me dijo que, ok, empezamos. Hice una primera batería. Pues 8 o 9 mil euros de comisión. Pues yo con mis cálculos pues ya tengo para 4 o 5 meses de gastos. Y sin hacer nada más. Pues ya está. Ya. Y empecé a hacer, a hacer esto. Y solo salía o hacía llamadas para hacer estas ventas.
0: Y lo justito para... Poder estar centrado en... mí. Qué bueno. ¿Y en qué momento decides eh, desbloquearte y decir, vamos a Montero? Bueno, Lector Borat ya nace un poquito con el canal Sí, pero era, no. la semilla.
1: Claro, es la semilla, pero que no iba buscando Lector Borat. O sea, es que Lector Borat no existía. Pero claro, las personas me preguntaban, me preguntaban y me decían, y había gente que decía, mira Jesús, no me cuentes rollo, que no voy a ir a tu maestra. Cuando tú decías hacerlo, me avisas. Y yo decía, no, esta gente está loca, pero ¿qué dice? Que yo le sé. Pasó el verano y en ese bloqueo que yo tenía, un amigo, que coincidimos en el Máster de Sergio Fernández, estaba yendo a una chica que le hacía hipnosis, sesiones de hipnosis y regresiones, y que le estaba funcionando muy bien a él para temas personales. ¿eh? Y como él sabía que yo tenía un bloqueo brutal ahí en la parte económica en todo lo que me estaba pasando, me dijo, Jesús, tío, ¿por qué no vas a mi amiga Silvia, tal, aquí, a Pilar de la Horadada y de... Y de te vea, tío, ¿qué pierdes? Son sesiones, cobra 60 euros la sesión, tal, no sé qué. Yo vivía en Albacete. O sea, me iba, fui la primera vez, cogí el coche, me fui, ¿vale? Bueno, pues, bueno, pues una sesión. Dos semanas después, otra vez, y otras dos semanas después vuelvo. Y en la tercera sesión me hace una regresión. Me dice, vas a bajar unas escaleras, tal, hay una fuente, y ahora puede ser que se te aparezca un ser de luz. Me dice ¿no? Todo esto yo en la meditación, y todo guiado. Y puede ser que, que ese ser de luz te diga algo, no te diga, puede ser que sea alguien conocido o no, puede ser que esté vivo, puede ser que esté muerto, puede ser no Y en esas, que al bajar, pues se me aparece mi abuelo. Mi abuelo que, que murió cuando yo tenía cinco años. Cinco años y que yo no guardo un recuerdo especial con mi abuelo de una... A ver cómo decir esto, de una relación abuelo-nieto de estos que es devoción. O sea, no, yo en mi caso, es más, mi abuelo me daba miedo, porque estaba operado de la garganta, y se tenía que apretar aquí y hablar así. Pues yo no tengo un como si dijéramos un muy buen recuerdo de mi abuelo en ese sentido. A mí me daba miedo. Y se me apareció. Y solo me dijo una palabra. Me dijo, confía. Ya está. Ya, ya está. Yo salí de esa sesión, llegué al bacete, me encerré, me descargué Canva, la aplicación está de diseño, yo soy el tío más antitecnológico que te puedes echar a la cara. Yo no sé si estuve como cuatro horas diseñando un cartel, que era un cartel que era una foto mía con libros, y el precio del curso, y ya está. Y una fecha que le puse, cuatro horas. O sea, el diseño era una puta locura. Y... Y cogí y lo mandé a los grupos de WhatsApp de formaciones en las que había estado. De todos los compañeros con los que había estado y demás. En tres minutos el, el ticket que le puse fueron 947 euros. A mi primera formación. O sea, de cero, 947. Tan mal, ¿eh? <risa> mandé a los diferentes grupos a los tres minutos tenía la primera transferencia hecha. Hostia. Y yo dije, espera, perdona, a los cinco, otra. Al final, 17 personas me ingresaron y yo me quedé loco. O sea, o sea estaba en, en menos no sé cuántos, cientos mil euros, de repente, en, en cuestión de unos días, me empieza a hablar la gente, todo, pum, 17. Y yo, hostia. Y yo había puesto el curso, hasta era a finales de septiembre, para febrero del 2020. Claro, yo me jugué con timón, no tenía el curso diseñado ni nada. Pero esto es un aprendizaje que aprendí de Sergio Fernández, que es que llegan momentos en la vida que, que hay que tirarse al vacío y una vez que te tiras, confías y te tiras, ya solo te queda que, que volar, no te queda otra. Y esto es precisamente lo que dice O sea, ya no había retorno. Así que eso fue el inicio del lector volaje. Y me vi en febrero, llegó febrero. Cuando llegó febrero, que habían pasado como tres, mmm, tres meses, tres cuatro meses, yo estaba en el mismo punto que anteriormente. No existían esos 17.000 euros. Estaba totalmente arruinado, pero sentía que esos tres días y medio que yo me iba a encerrar con aquellas personas era un antes y un después y me jugaba el todo por el todo. Era como, de aquí veremos a, hacia dónde vamos. ¿no? Y era una formación que venían 17, que eran 17 empresarios que se habían formado con los mejores a nivel de España, con internacionales como Tony Robbins. Sea, y yo me iba a cerrar tres días y medio en un hotel a explicarles esto de la lectura, donde había diseñado una formación que íbamos a trabajar 18, 20 horas diarias. O sea, pasar de no haber formado nunca a tres días
0: y medio a, a ese nivel, ¿vale? O sea, ¡hala! <risa> casi nada, parece fácil, ¿no? Le pegaste una patada al síndrome impostor de, vamos, pues claro, de De 0 a 100. De penalti, casi, sí, sí. Pues pasaron esos tres días y medio y...
1: Aquellas personas salieron flipadas, o sea, salieron con el método, punto número uno, pero salieron alucinadas de lo que habían vivido ahí porque era mucho más que lo que ellos esperaban, ¿no? Y yo salí, vamos, como diciendo, "Puah, Ahora sí, o sea, ya, por fin. Fue una sensación como decir, ya tío, ya es cuestión de tiempo y si tienes la cabeza centrada, eh, que puedas terminar de arreglar tu problema, este es el camino. Fue pues una situación muy guapa. Terminó ese, ese lector volar. En los siguientes 10-15 días, esos 17, yo había puesto el siguiente ticket para junio. Pues esos 17 vendieron 40. Me vendieron 40 tickets de recomendación. o sea yo, Sin yo hacer nada. Entonces, esto es febrero del 2020. Me empieza a ingresar la gente para el siguiente curso y nos confinan. Nos confinan y yo digo, madre mía, menos mal, menos mal. Porque me pilló con, con ingreso de gente que había hecho. Digo, me dio la tranquilidad, ¿no? Digo, vale". Y entonces ya, durante todo el confinamiento, mi foco estuvo ya un poquito más en la parte online. Y ahí tengo otros grandes aprendizajes que, han, que se han visto ahora, reflejados después de dos años y medio. Brutales, por todo lo que tú estabas diciendo. Y, pero bueno, ya un poco es como, a partir de aquel curso, han pasado dos años y medio, más de 2.000 personas formadas, de esas 2.000 personas te diré que el 90% es referenciado del boca a boca y el resto es pues algo de orgánico y de lo poquito que he hecho de publicidad, sobre todo lo que más eh, donde más dinero he invertido en publicidad ha sido los últimos ocho meses y tengo un aprendizaje brutal y ahora me puedo permitir hablar en, eh, en este, a este respecto y desde otra línea y tengo una opinión muy, muy, muy clara y una experiencia muy, muy, muy clara y, bueno, pues viviendo un sueño y cometiendo errores y siguiendo cagándola ¿no? como te digo, esos, esos aprendizajes que te digo de los últimos ocho meses. Claro.
0: Bueno, te iba a preguntar ya por la lectura rápida, pero tal y como has acabado un poquito tu narración, tengo que preguntarte, no sé, compártenos un par de tres aprendizajes de estos últimos ocho meses, <risa> meses o de estos últimos años a nivel online, porque... Um, lo has dejado tan en el tintero que digo, no, 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 te, me puedes, no te me puedes escapar, compárteme sí. algo, alguna pepita hype, de oro para... Hype
1: no hecho, ¿eh? hype.
0: Bien, bien metido el cliffhanger, sí, sí, total. Bueno, mira.
1: Para mí, en, cuando empiezo con lector Buraz empiezo lo orgánico, yo no me planteo para nada la parte online, porque como te decía, soy totalmente tecnológico entonces yo rápidamente me traen otros 40 personas, tengo un junio, pero el confinamiento me hace ver que no sabemos se va a prolongar y que tengo que meterle caña a la parte de los niños. Y desde ese momento, desde ese momento, empiezo una carrera hacia detrás de una zanahoria, que es la zanahoria de, en este caso, Lector Voraz es un super producto, funciona de puta madre, y si funciona de puta madre y está validado, imagínate lo que puedes hacer online. Y entonces ya no eres tú solo la película que te montas por lo que es todo se vende, ¿no? De, todo el mundo te vende, vende a mi información que yo he hecho no sé cuántos millones de millones de euros en lanzamiento y te voy a enseñar como lo he hecho te voy a regalar mis fanes te voy a regalar mis copies, te voy a regalar mi ¿no? y entonces eso por un lado y aparte la gente que empieza a arrimarse a ti y dice, con el producto que tengas, con lo que yo sé de marketing, te voy a llevar tu producto, vas a facturar, papá, papá, pa, pa. y ahí donde Personalmente, Wilson Rubia tiene el perfil emprendedor que todo eso se la trae el pairo y ni quiere estar en la parte online y dice, sí, 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 vení, sí, vení. Venga, vamos, vamos. Yo comparto lo que tengo que compartir. Si me vas a hacer facturar tal, yo lo comparto, yo te pago lo de tal, tal". Vale. y empezamos en esa carrera. Vale. Ha habido diferentes colaboraciones con personas y a principios de este año digo, Basta joder, ya hemos hecho varias colaboraciones, aquí no ha funcionado, el sentimiento es que aquí el que ha venido se ha llevado la pasta, eh, yo estoy en el mismo punto, veo pasar, porque en mi caso sí puedo decir 2.000 alumnos con los tickets que yo muevo, pues casi 2 millones de euros, y veo que está pasando el dinero y, y no lo estoy sintiendo, y, y digo, vamos a jugar la partida nosotros, vamos a... Tratar, vamos a hacer colaboraciones con profesionales, pero va a ser mi propio equipo y vamos a jugar la partida nosotros. Y si la cagamos, la cagamos nosotros, por lo menos, porque aquí nadie te puede, nadie te, te está dando la solución. Todo el mundo a priori te dice lo que tienes que hacer y cómo lo va a hacer y que te... te pa, pa, pa pa el rollo, pero la realidad, a día de hoy, tú personalmente esto es lo que está pidiendo. Así que hago mi equipo y paso de 3-4 personas pues a casi 20. Imagínate al mes. ¿Vale? Trafficker, copy, copies no sé cuántos, o sea, project manager, marketing, redes sociales, filmmaker, esto es puta madre. Vale, a por todas, ¡vamos! Esto en febrero de este año. Y ocho meses después digo, basta, basta porque veo que ya no hay ni siquiera liquidez. O sea, ¿pero qué cojones está pasando? O sea, no es que diga, estoy invirtiendo... Como 20.000 euros todos los meses y se generan, vas viendo que se generan 5.000, 10.000, 12.000, 13.000, que baja, en aumento. No, no, no. Es que no. O sea, es que no. Y entonces, alerta roja, paras, y entonces empiezo a reflexionar, empiezo a sacar mis propios aprendizajes, le reduzco todo, y donde empiezo a ver datos. Y donde. Mis números de lectura es que el 90 90 y pico por ciento de alumnos que vienen a lectura vienen de recomendación. Y no le estoy prestando ninguna atención a eso y sigue viniendo. Y estoy quemando todas las naves en algo que es la eterna promesa en lo que todo el mundo, todo lo bonito que se muestra en internet que parece que es que solo todo lo que reluce. En mi experiencia, eso es una puta mierda. Y quiero que se entienda esto de, ¿vale? Cuando lo digo así. Que porque nos, nos, como emprendedores nos encanta ser optimistas, creer que sí, que todo eso es así, pero la realidad es muy distinta. Y te puede jugar una muy mala pasada. Yo, gracias a que traía ya un aprendizaje de antes, pues no he jugado más de lo que de lo que podía permitirme. Pero ahora, hecho la vista atrás y te puedo decir que en dos años y medio he sacado cálculos y estoy hablando de medio millón de euros que de estar en mi bolsillo a no estar, fíjate si me pudiera haber arreglado la, la papeleta. Fíjate si pudiera haber invertido en lo que me hubiera dado la gana. ya sé pisos claro. y si pudiera tener mi vida resuelta en el sentido de decir, oye, ¿cuántos pisos podría haber comprado? Eh, estar alquilando y tener ahí un, unos ingresos mensuales que sea... Pues es mi gran aprendizaje. Y aparte me lo llevo, en este caso, en un proyecto como el mío, donde se mueve el dinero que se mueve orgánicamente, Ahora sí que tengo clarísimo dónde poner mi foco, cómo potenciar eso que no lo he hecho y esa bolsa de la parte del marketing tengo mi propia perspectiva y la voy a jugar como yo siento ahora sin salir loco y decir, ah, vale, este dinero es aquí y si termina por explotar, explotará y sigo. Hay que invertir, obviamente, en marketing. Pero en mi caso, yo tengo muy claro que lo que no puedo hacer es todo lo que he generado por un lado y aquí es si eres capaz de crear un producto o servicio online que te genere un dinero, unos ingresos, ojo con decir, joder, si estoy facturando esto de manera orgánica, ¿a cuánto no lo puedo escalar? Todos salimos locos con el escalar. Y ahí es donde puede venir tu trampa y tu tumba. Entonces, porque hay muchísimos proyectos que, que son capaces de estar generando pues 4 o 5 mil euros al mes. ¿Y quién vive con 4 o 5 mil euros al mes ahí fuera haciendo algo que le apasiona? con el trabajo que te pueda conllevar, unos más, unos menos, y por salir loco por esos millones de euros que pueda facturar, cagarla y volverte, dependiendo de tu mente, de tu mindset, de tu entrenamiento que lleves a nivel de crecimiento personal, volver a la mierda de antes, a lo de ahí fuera.
0: Ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto. Ese es mi gran aprendizaje. Esto es un... O sea, yo me, te agradezco un montón que has compartido esto porque yo tengo... O sea, opino... No he tenido la misma experiencia, pero sí que creo que, que tienes mucha razón en lo que dices. Es decir, um, al final el aprendizaje que tú pasas, Jesús, no es, oye, la Purcia no funciona, oye, el Facebook Ads o Instagram no funciona No, se trata un poquito y esto es lo que yo siempre invito a mucha gente, tanto clientes de Wildmail como colegas, como amigos, que siempre les digo, oye, eh, cada negocio es un mundo, es como yo, ¿no? Yo ah, conozco mucho a nivel de embudos de venta y tal, pero cuanta más gente conozca a nivel de embudos de venta, más me doy cuenta que no hay un embudo para todos y que un embudo, bueno, un embudo es diferente porque hay muchos tipos de embudo, ¿no? Pero que un tipo de embudo no es para todo el mundo. El, esta es la metodología y funciona para todos, especialmente en el tema del marketing. No es así, es decir, cada negocio es un mundo, cada audiencia es un mundo y al final tú tienes que poner foco en el 20% que te da el 80% de resultados, que en tu caso es el tema de recomendaciones. Entonces, um, es muy cierto lo que dices, de, oye, escalemos, sí, pero tienes que tener muy identificado antes, pues eso, de dónde creces, dónde está tu fuerte, dónde está tu nicho de mercado, dónde te tienes que enfocar. Porque si no, te vas a enfocar en el 80% que te va a traer solo el 20% y lo peor es que se va a chupar el 80% de tu liquidez, 80% de tu foco, de energía, eh, etcétera. Además, de bueno el salto que pegaste a nivel de equipo es espectacular porque pasas de gastos fijos de 3, 4 a 20 también es una, es una pasada. Pero bueno, te agradezco porque yo creo que mucha gente, es un error muy común, mucho más de lo que nos pensamos. Eh... Y bueno, pues para el que no esté escuchando, como mínimo que no diga que no la avisamos, ¿no? Exacto. En ese aspecto. Vamos a cerrar un poquito el tema de, del origen, de un poquito todo hasta desde que empezaste hasta cómo has llegado a Lector voraz? que me ha parecido fascinante. Ya te digo, hay muchísimo aprendizaje eh, para todo el mundo que no sepa leer entre líneas y no tan entre líneas, porque ha sido muy claro de todo lo que lo que se debe y lo que no se debería hacer en este aspecto. Y vamos a entrar directos a, a la lectura. Obviamente es tu gran fuerte, hablas mucho a nivel de lectura. Comenta un poquito los hábitos, o los, perdón, los hábitos no, los beneficios que puede tener el leer un libro al día, ¿no? Porque mucha gente, pues a lo mejor está en, en, el, en el estado que estabas tú antes de, o sea, tío, yo me leo un libro a año o dos al año y tengo suficiente, ¿no? O me veo el resumen en YouTube y a tomar por saco. ¿Qué beneficios tiene el poder tener un libro cada día? <susurra> Vale. La lectura.
1: ¿Qué es la lectura para, para Jesús Rubia? Más allá del conocimiento, como te decía, es lo que la lectura va a hacer por ti y en tu mente, ¿no? Es el lavado. Lo que va a hacer es depurar. Vas a empezar a tener otro tipo de conciencia, de entendimiento de las cosas. ¿Y la lectura te va a llevar a qué? Pues, obviamente, a aprender cosas, que por eso lo leemos, pero hay un tesoro oculto mucho mayor, que es tu transformación y, y llegar a ser esa mejor versión tuya personal y te va a llevar en cuanto a hábitos desde ese otro entendimiento a que puedas implementar hábitos en tu vida que antes eran impensables o que solo de pensarlo decías pero vamos, a ver, pero ¿cómo voy a hacer eso? como por ejemplo yo no tomo hidratos de carbono y cuando digo no tomo hidratos de carbono quiere decir no soy ningún yihadista no tomo hidratos de carbono el 90% de mi tiempo pero cuando me tengo que comer un arroz no me hago un arroz blanco en mi casa me voy a comer un buen arroz pasta ni de coña, o sea, macarrones, espagueti y tal, no, y era de mi platos favoritos por el fútbol, ¿no? Hidratos de carbono. Vale. Cuando yo me planteo dejar los hidratos de carbono, yo digo, ¿pero cómo? Y lo leo en un libro y digo, pero cómo, pero cómo voy a. Es imposible, es imposible, pero entiendo el porqué. La importancia de dejar los hidratos de carbono, bajo mi percepción y por lo que esta persona muestra en su libro, el libro Cerebro de Paz, David Promuter. Y, y se me hace difícil. ¿Por qué? Pues porque la sociedad y la industria de la alimentación está montada para que nos cañemos de hidratos de carbono. Para que con los hidratos de carbono a las dos o tres horas tengamos hambre otra vez y consumamos y gastemos. Eso es lo que quiere. Entonces, yo hay mucho detrás de eso. Pero la lectura me hace entender los hidratos de carbono desde otro punto de vista. Y entiendo el no beneficio que tiene para mi salud. Y entonces empiezo a buscar estrategias. Todavía no sé muy bien cómo alimentarme, pero entonces empiezo a buscar libros que me digan cómo puedo alimentarme sin hidratos de carbono. Y entonces empiezo a entender y cuando lo entiendes, algo que te parecía imposible, te resulta fácil. Te resulta fácil porque lo entiendes. O empiezas a entender que el madrugar, las ventajas que tiene el madrugar, y entonces paso de las 6 de la mañana a las 5 de la mañana. Y de las 5 de la mañana a las 4 de la mañana. Y dedico cuatro horas de mi día a mí personalmente, a Jesús en Rubia. Cosa que muy poquita gente hace. Permitirse dedicar cuatro horas a sí mismo. ¿Cómo sales a la calle dedicándote tiempo a ti mismo? Realizando hábitos que hacen que te sientas totalmente pleno Primero me pago a mí y después hala, me echo a la calle o hago algo que tenga que hacer para el resto. Pero... Lo mío, yo soy la persona más importante del mundo. Entonces, las lecturas me van llevando poco a poco a entender otro tipo de cosas, como por ejemplo la, la meditación, las respiraciones, el frío, la escritura. Y entonces empiezo a hacer cosas que antes eran impensables para un tío que no estudiaba en su vida, que, estaba, que era un macarra, que estaba todo el día de fiesta. Que... ¿Por qué? Eso es lo que hace la lectura, te transforma y te convierte en una persona totalmente distinta. Y aunque físicamente la gente de, de, que te conoce de toda la vida te pueda reconocer como esa persona, tú por dentro sabes que no. Y el que no se permite hablar contigo no va a poder comprobar que
0: está hablando con alguien totalmente distinto.
1: Ese claro. es el poder de la lectura, ese es el gran poder
0: al final es un canalizador para, para eso, ¿no? Para evolucionar, para transformarte, para conseguir hábitos que es lo que tú dices, ¿no? De, que, que a priori parecen imposibles, que son como inalcanzables, pero al final creando ese hábito día a día te permite, por pues, que tú dices, entender y demás. Y hablando de entender, um, veo por ahí detrás tuyo, los que nos estén viendo por YouTube, que nos estén escuchando por Spotify, pues no lo va a poder ver, obviamente, pero veo por ahí detrás tuyo una cosita que se llama un mapa mental, ¿vale? Entonces, eh, no sé, algunos que nos estén escuchando sabrán lo que es un mapa mental, otros no. Cuéntanos un poquito qué es un mapa mental, qué tiene que ver con el tema de lectura y qué beneficios tiene.
1: Uh -huh. Bueno, un mapa mental es eh, algo que nos va a ayudar a integrar la información de una forma más rápida, más visual y que podamos recuperar la información mucho más tiempo, la podamos retener durante mucho más tiempo. Se dice que, que Leonardo da Vinci ya ya hacía sus primeros mapas mentales, era como el precursor de esto, ¿no? aunque realmente como mapas mentales el maestro fue Tony Buzán, que es quien, quien los creó, y un mapa mental es eso, te va a dar claridad, te va a ayudar a integrar, a retener mejor la información, y en cuanto a la lectura, nosotros la utilizamos, es una herramienta precisamente para eso, con la lectura, cuando nosotros leemos, tan solo retenemos un 10% de la información, de hecho cuando alguien... Piensa en leer o, o termina un libro y le preguntas, te puede contar muy vagamente de qué va el libro. Precisamente por esto, porque con la lectura tradicional tan solo retenemos un 10%. El lector voraz, aparte de leer, hacemos el mapa mental y hace que esa retención de la información pase de un 10% hasta un 80%. Entonces tú imagínate ser capaz de leerte un libro en 50 minutos y retener 8 veces más de lo que harías tardando tres semanas, un mes, dos semanas, lo que tardaras en leer. Imagínate en 50 minutos. ¿Qué, qué, ¿Qué ventaja competitiva te va a dar con la competencia ahí fuera? Para el que sea infoproductor, para el que sea empresario, me da igual. A ti personalmente, porque yo, mi primer gran mentor, Sergio Fernández, decía, si tú coges los cinco o seis libros más vendidos sobre una temática y te los lees, ya eres experto en el tema porque vas a ver que poca variación de uno vas a coger ah, pero el, el grueso va a ser el mismo pues imagínate que fueras capaz de eso y ahora yo a los lectores por hacer les digo que cinco ni seis. cogete los 10-15 libros más vendidos de, de un área y vas a ser vas a tener la maestría o sea
0: vas a ser si después aplicas nadie va a saber más que tú claro Super. Eh, un poquito para que la gente entienda o de forma más visual, o sea, ¿por, ¿por qué debo montar un mapa mental? Es decir, y, y sé que lo no explicas todo en el Electroboraz, o sea, que no te quiero quitar el curso ni el negocio ni mucho menos. O sea, la gente que me está escuchando, si quiere saber mucho más, tenéis en la descripción, en cualquiera de las plataformas que nos esté escuchando, todos los enlaces que llevan a Jesús a en Rubia, Electroboraz, para que profundicéis más. Pero un poquito, el mapa mental que nos ayuda. A, a retener un poquito esas ideas ¿vale? que la base en mapa mental muchas veces es la parte visual porque somos seres visuales y, y la gracia es leo, plasmo visualmente y eso que tú hablabas, escuché en una entrevista con Eugenio que decías cuando lees te lo imaginas mentalmente y eso es lo que te permite captarlo ¿no? si te falta vocabulario y no eres capaz de visualizar eso mentalmente es lo que te va a costar y eso que muchas veces decimos joder, esta página tío me la he leído diez veces y no la capto ¿no? es un poquito esto eh, ¿Qué forma tiene un mapa visual? ¿no? Porque también tiene una forma muy en concreta, sí. o al menos he escuchado yo. <risa> sí. un poco. Un mapa mental siempre lo vamos a hacer en una hoja horizontal y va a partir
1: de una idea principal. En este caso, el título del libro. Entonces, el título del libro lo pondremos al, en el centro de la hoja y desde ahí van a ir saliendo como ramas, como tronquitos más eh, que conforme nos vayamos alejando se van haciendo más finos y los troncos que están más pegados a, al título, pudiéramos decir, mira, por ejemplo los cuatro, cuatro acuerdos. Entonces yo pondría los cuatro acuerdos en horizontal, en el centro, y de ahí saldría como cuatro ramas más gruesas. Cada una de esas ramas tendría que ver con cada uno de los acuerdos. Y dentro de cada una de esas ramas voy sacando subramas más finitas donde yo voy plasmando lo que el autor me va contando de cada uno de esos acuerdos. Y ahí es donde tú visualmente, en, a golpe de vista, en una sola hoja, tienes tu libro y te ayuda a la retención de la información y a, tan solo poniendo palabras, haciendo dibujos, hilar todo lo que tú hayas leído. O sea, estás haciendo conexiones neuronales que lo que va a hacer es que te refresca y te trae la información. No hace falta que hagas un resumen propiamente dicho de copiar
0: todo lo que el autor dice. Para nada, para nada. Ese es el poder De pues he hecho, he hecho, muchas veces el mapa mental tiene, tiene aspecto de una neurona, ¿no? Si lo ves así o sea, como... Claro, desde... claro. Es que
1: el yo siempre me he preguntado, ¿a qué se asemeja un mapa mental? Pues la, se asemeja a que a una neurona, al cerebro y a un árbol. ¿Cómo es un árbol? Pues parte de una idea principal que puede ser el tronco que es lo más grueso y de ahí van saliendo ramas más gruesas que conforme te vas alejando del tronco ¿cómo son esas ramas? ¿Más gruesas o más finas. Más finas. ¿Vale? Entonces, cuando tú aprendes a hacer mapas mentales, algo que eh, tienen en común todos los lectores voraces es, Jesús, es que ya no sé pensar, ya no sé procesar la información de otra forma que no sean mapas mentales y ya no tiene nada que ver con los libros. O sea, te planteas una reunión y te haces un mapa mental. Te planteas una formación y te haces un mapa mental. Hasta para la lista de la compra he llegado a hacerme a modo juego un mapa mental.
0: Y yo, yo me imagino, ¿no? Poniendo, cariño, vamos a hacer la lista de la compra, ¿no? Y pongo un mercadona y de ahí empiezan a salir las ramas, ¿no? mercadona. Y ahora, ¿Qué tenemos que comprar? Venga, cosas de limpieza.
1: Limpieza, vale. ¿Limpieza de qué? Limpieza de una ramita de la vajilla. Vale, pues hay, en, en la vajilla, que necesitamos? Necesitamos el detergente, necesitamos, o sea, la vajilla, necesitamos el abollentador necesitamos la sal. Vale, pero ramitas que salen de ahí. ¿Qué necesitamos de, del cuarto de baño? Pues del cuarto de baño necesitamos papel higiénico, necesitamos el, el limpiador, necesitamos galletas, necesitamos. Y así. O sea, a muy 100%. Juego,
0: lo, lo he llegado a hacer. Muy divertido. Total, totalmente, no, no. Y tiene todo el sentido del mundo y al final poder súper práctico, ¿no? A mí me están dando las ganas de, de meterme en tu curso de cabeza, te lo digo ya, Jesús, porque, porque creo que es una forma muy práctica, muy rápida y al final es coño, es cómo funcionamos, nuestra cabeza, ¿no? O sea, que al final hay, hay ciencia detrás. La última, hablamos el último bloque de, de preguntas con el que quiero eh, exprimirte y es que en la, en esa hablaba al principio, en esa masterclass, en esa ponencia que hiciste en la mastermind de, de, de Patrick hablaste sobre una cosa que era las energías energía y foco. ¿no? El, el, la importancia de cuidar nuestra energía eh, vital, de, de sentirnos contentos, de no sentirnos contentos. Eh, quería preguntarte un poquito, ¿cómo haces tú para cuidar esa energía? ¿no? Eh, lo que decimos, pues, no sé, sea, a nivel más, más llanero de, oye, que quiero estar de buen rollo siempre, no quiero que la gente me amargue, no quiero que la gente me... Me, me la líe, ¿no? Y me joda el día, pues, eh, por A o por B. ¿Cómo lo haces tú para gestionar esto? Sé que tienes una técnica, entonces pues, sí, puedes compartirla porque me, a mí me encantó, desde luego. Bueno, vamos a ver. Para mí, la
1: energía lo es todo. O sea, somos energía. El universo es energía y esto creo que cada vez más eh, todo el mundo tenemos... lo sabemos. Pero yo siempre sí digo que no saben las cosas porque lo hayas oído o lo hayas leído. Saben las cosas porque lo pongas en práctica. Ahí es donde lo integras y ahí es donde puedes decir, lo sé. Y. Esa es la diferencia entre conocimiento y sabiduría. Conocimiento es eso y sabiduría es que lo implementas y lo aplicas. Para mí la energía es tan importante que cuando yo empiezo a levantarme a las 6 de la mañana a leer, empiezo a vivirlo y entonces empiezo a cada vez tomar más conciencia de la importancia de tener una energía alta. Y yo pues me he diseñado mi propio mapa del tesoro donde para mí estar por debajo de 8 sobre 10 en cuanto a mi energía pues es no está siendo óptimo, ¿no? Entonces empiezo a diseñarme bajo mi experiencia qué cosas me hacen estar con una energía de 8 sobre 10. Y yo, pues, en principio son esos hábitos de los que te hablo de la mañana. Yo levantarme, madrugar, leer, hacer deporte, respirar, meterme en el frío, en el hielo, meditar, eso como buque y cine. Después, compañías. ¿Qué compañías? ¿Con quién pasas tu tiempo? ¿Puedes elegir? ¿No puedes elegir? Ve limitando el tiempo con la gente que te roba la energía. Y aquí es donde yo tengo mis herramientas, donde yo llevo un control de las personas con las que he pasado más tiempo durante la semana y digo, ¡ostras! Que este me está chupando, es un vampiro energético. ¡Fuera de mi vida! ¿No? Es, están así, pero sí tomar conciencia, de, de pero no conciencia de percibirlo, sino cuando tú haces este ejercicio y, y ves las puntuaciones y dices, joder, pues cada vez que te vayas a juntar con esas personas, ya vas en preaviso y desde tu conciencia pues puedes elegir cómo sentirte al respecto o limitar el tiempo que pasas con esas personas y eso son ese tipo de cosas que yo he hecho durante mucho tiempo y me he entrenado tanto al respecto que mis niveles de energía siempre están como disparados, ¿no? Y, y en cuanto a pensamientos, emociones, igual. Yo estoy tan entrenado y he hecho un entrenamiento tan duro en 2015 al respecto de estar pendiente de qué estoy pensando y cómo me estoy sintiendo que ahora soy capaz de en milésimas de segundo detectar cuando me viene un pensamiento negativo, cuando me viene una emoción negativa y directamente lo que hago es que la cambio, pero en milésimas de segundo. No me quedo anclado a ello, porque sé que si me quedo anclado me va a llevar a tener una energía baja. Si tú tienes una energía baja, te sientes mal, piensas mal y si sientes y piensas mal, vas a tomar acciones que no te van a ayudar, que van a ser malas en el sentido que no te van a acercar a tus sueños. Vas a tomar acciones que no te van a acercar o vas a no tomar acciones. Te vas a quedar tirado en el sofá, vas a comerte esa mierda de comida que, que no te ayuda en, en tu salud, porque te estás encerrando en ese mundo.
0: Totalmente. A mí me fascinó el. el Corrígeme si me equivoco, que dijiste es como. Ah, hicimos ejercicio de rollo. Seis personas, ¿no? Las seis personas con las que más tiempo has pasado esa semana. Entonces, puntúas del 0 al 10, creo que, que era. Y te tenías algún promedio. No me acuerdo del promedio. Sí. ¿Te acuerdas? Pues, sí, tú coges
1: las seis personas con las que más tiempo hayas pasado esta semana. ¿De acuerdo? Tú cada semana haces, ¿con qué seis personas he pasado más tiempo? Y te pones, y las pones en el papel. Vale. Y sí. le vas a puntuar del 1 al 10. Diez. diez son personas que te aportan un huevo de energía y que encantado de estas, eh, esas personas vitaminas. No, esas todo el tiempo. Yo quiero más de esta mierda. Y uno es nada, o sea, te la están chupando. O sea, son gente que dices, madre mía, no quiero ni, 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 ni olerlas entonces, haces esa puntuación y lo que haces es que lo, lo sumas toda esa puntuación y lo divides entre 6. ¿De acuerdo? Y todo lo que... Si, si esa división te da por debajo de 7, estás en una media que semanalmente tu energía está para abajo. Entonces, te va a dar esa... Tomar esa conciencia de limitar qué tiempo pasas con qué personas. A ver, estos son los que va a ser inevitable, por trabajo, por familia y demás, vale, pues cuando ocurra esto, desde la conciencia de que es inevitable, elige, elige cómo te vas a sentir, elige que no te va a afectar, porque no puedes negociar, si no puedo negociar y tengo que pasar X tiempo, tengo que pasar, pero no me va a afectar, porque sé que si me afecta, ¿quién va a pagar los platos rotos? ¿Esa persona o tú?
0: Total, me parece fascinante porque estamos obsesionados los emprendedores con medir todo, medir el, el coste por lead, medir el click through rate, medir el, cuánto facturo, medir la tasa de crecimiento, medir la tasa de cancelación, ¿no? Y al final me, lo que me fascinó es el joder. ¿Y por qué no mides la energía que tienes día a día? ¿Por qué no monitoreas? No, tú dices, hay semanas que no se pueden escoger. Oye, te, todos tenemos malos, eh, pues, en casa, con familia, cosas que no puedes controlar. Pero al final, si tú monitoreas y dices, peño, hay un colega que, hostia, llevo dos meses, tío, que, que, que es tu match, ¿no? A lo mejor es momento de, de tener una conversación con este, con la colega y decirle, oye, que estoy aquí para lo que haga falta. Pero no me digas más siempre el drama de vida que tienes. Si, si te puedo ayudar en algo, te ayudaré. Pero compartiéndome tanta mierda, o sea, yo gestiono ya mi mochila, ¿sabes lo que te quiero decir? No me, que, no, que no me salpique. Me, me fascina, ¿verdad? Jesús, creo que es una técnica muy buena, por eso te, ¿En, te, tipo, te, te, pues, que... en,
1: en tu sector que, y en tema de marketing, que es tanto de datos y medir, y los leads, y entra por aquí, y entra por allá, son datos, y son datos. Y claro, esto me llevó en su momento a pensar, ¿y por qué no puedo yo tener en datos algo tan etéreo como la energía? ¿Por qué no puedo tener ubicado y enfocado quiénes son esos ladrones de energía no desde una percepción sino desde de, de algo que yo pueda palpar porque lo estoy puntuando yo y lo estoy sintiendo yo y si yo llevo seguimiento de esto desde esos datos voy a poder tomar decisiones mejores en mi vida en cuanto a, en este respecto de, de la energía
0: 100% por vamos acabando con la entrevista Jesús eh, te tengo que preguntar top 3 no sé si top tres o top cinco yo sí puedes meter en top 3 libros que recomiendes para emprendedores? Esos tres que digas, esto no puede faltar, te lo tienes que leer si eres emprendedor. Bueno, para mí, para mí,
1: este es de emprendimiento, de ventas, de personal. Este siempre es como mi libro favorito y que siempre está. Y es porque va de personas, ¿no? Y al final, aunque estemos en un entorno digital, donde se mueve mucho lo online, pero aquí estamos, personas, hablando. Y ese libro es el de Cómo ganar amigos e influir en las personas, de Dale Carnegie. O sea, no se me ocurre un libro, yo diría que es como la Biblia. O sea, toda persona <risa> habría que, que, que leerlo desde chiquitito y empezar a entender el mensaje. Y es ese, cómo relacionarnos los unos con los otros, cómo, cómo, cómo el ser humano, su ego, qué es lo que quiere y cómo darlo, ¿no? Pero darlo, este libro lo puedes utilizar desde el bien o desde el mal, y, pero ahí ya está en la intención de cada uno. Y, y fíjate que con el título que tiene yo tardé cinco años en comprarlo. Porque me daba vergüenza ir a la librería a, a pedir. O sea, imagínate cómo ganar amigos sin incluir las personas. Me da vergüenza. ¿De este que no tiene amigos? Ese es uno. Después, pues el libro negro del emprendedor. Para los que estéis pensando en emprender, es que te diría: es que no tienes otro libro que leer que ese. Ponte primero, porque somos tan optimistas. Y cuando nos viene una idea de negocio, queremos ser tan optimistas y nos ponemos solo en la parte positiva. Sí, es que voy a facturar y empezamos a hacer el cuento de la lechera. Pues, claro, nos tenemos que justificar y nos lo tenemos que creer. Si no confiamos nosotros en nuestro proyecto, ¿quién va a confiar? Y está genial. Pero, pero, cuando aparece el pero, hemos de saber otras muchas realidades que, que implica el emprendimiento. Y diría un tercero importante. Para los que están comenzando y los que han comenzado y no tienen muy claro esto, y van un poco a la deriva, StoryBrand me parece un libro brutal para entender cómo crear tu mensaje para que llegue bien a, a tu cliente objetivo. ¿no? A través de esas historias, y entender el papel de cada persona y que tú no eres el importante, sino el cliente y cómo llegar con tu producto o servicio de la fantasía de la manera más directa a esa parte emocional porque al final todos compramos de una forma emocional y cuando
0: entiendes esto cambia,
1: cambia la raíz del juego
0: Pues oye, ahí queda el top 3, creo que es muy acertado porque es un mix un poquito de todo y, y creo que bueno, yo también estoy bastante de acuerdo hay alguno que no me lo he leído yo <ríe> o sea que me lo, me lo tengo pendiente pero súper bien. Jesús dos últimas preguntas que son las que siempre tocan y son más de ti hacia mí ¿Vale? Primero, siempre cada invitado le permito, después de coserle a preguntas, que me preguntéis lo que queráis. Yo tengo que responder. Y segundo, que me nomines a alguien que te parezca atractivo para la audiencia, que pueda venir aquí, que tenga una buena historia a contar, etcétera. ¿Vale? ¿Vale? Vamos, empezamos con la pregunta. Pregunta hacia <risas> ti. Bueno, con, hacia con, con el podcast que tienes y
1: pues los que vamos pasando por aquí y demás, de cara a la audiencia, ¿cuál es el factor más común entre todos que ves a la hora de, del error? Donde sientes que hay más errores.
0: El Hostia. mismo error
1: que, que puede haber, o un, un patrón,
0: algo que digas, joder,
1: esta línea aquí más o menos coincide.
0: Qué buena pregunta, Jesús. Hostia, me, me vas a permitir pensármela, ¿no? Porque es muy buena, es muy buena. ¡Uf! Un patrón. A ver... Puede ser
1: una percepción que tú sientas, ¿eh? No tiene que ser que porque te damos, sino que tú sientas algo y, mira, veo muy en común
0: y es mi percepción, pero esto... Yo lo que veo muy en común es... Eh, mira, voy a, voy a, voy a hilar con, con el episodio que salió... Bueno, la gente cuando está escuchando esto, obviamente no es el anterior... Pero esta semana, cuando estamos grabando este podcast, porque, como te he comentado, me voy de vacaciones y los dejo todos grabados, el domingo pasado eh, salió el, el episodio con Nacho Muñoz. Y es un episodio que a mí me cambió muchísimo. Uno, por el hábito de respirar y dos, por el tema del mapa de la conciencia. Ha sido como un punto de inflexión donde yo he empezado a indagar muchísimo el mapa de conciencia. Entonces, te diré que el, la gran mayoría de errores, ¿no? el patrón que se repite, y no solo con los entrevistados en el podcast, sino también, en, digamos, en mi círculo, Pasa cuando tomamos decisiones, en este caso para emprender, para crear proyectos, como en tu caso también lo que comentabas, ¿no? Montarte de empresas, de contratar el equipo de tantos socios. Cuando tomas desde, el, desde la fuerza, desde el poder, creo, la fuerza y la no fuerza, desde, desde el ser, la ¿vale? Desde la el fuerza. El libro decir, de David Hawkins es el poder contra la fuerza. Efectivo. Entonces, eh, desde el deseo, desde el orgullo, Luego. desde el miedo, desde el ego, todo esto, cuando tú tomas la decisión desde aquí... Hostia, tío, yo creo que, que, que ganas muchas boletillas para que, para que, te, para que sí. la líes, ¿no? Y si no la lías por Lala, te vas a llevar el premio o como mínimo, si no, el bingo o la línea te la llevas seguro. Y es un es verdad, tío, es un es un patrón muy común que se repite en muchos. Entonces yo, desde aquí, el que nos esté escuchando, si quiere indagar más, escuché el episodio de Nacho, porque Nacho nos explica muy bien y para mí ha supuesto antes y después, no a nivel de emprendimiento, eh, a nivel de vida, a nivel de... Eh, tema relaciones, tema familia, tema amigos. Es una locura. Es, es un aprendizaje espectacular. Qué bueno. y, y ahora ¿A quién en... nominas? ¿A, ¿A, quién? ¿A quién nominas para que venga aquí? Pues
1: te, te voy a nominar al a Nutri Trainer.
0: Porque, vale. porque
1: no sé si lo he dicho bien o no. Porque él ha tenido un crecimiento en Instagram brutal, en nada de tiempo. Fíjate, yo tengo como 30.000 seguidores. No he prestado mucha atención a esto. Tengo como 30.000 seguidores y él empezó con nada y, y no sé si están en 90 o en 100.000 ya, pero te estoy wow. hablando en, en no sé en cuántos meses, ¿vale? Y él es alumno mío y hemos, tenido muy, eh, hemos hablado mucho y yo veía eso, estaba subiendo contenido. Y se me pone la piel de gallina porque yo decía, ¿qué cojones estás esperando para, para ponerte a vender ya, tío? Nada, el síndrome del impuesto. Es un tío que es la hostia. Entonces, creo que, que, que va a estar muy aceptado por todo lo que es y que te dé su perspectiva y que tengamos muy en cuenta esto. ¿no? A, ver qué, a ver qué puede aportar que, que haya hecho ese crecimiento. Pero también que ahondar tú ahí en esa parte del síndrome del impostor. Está ya tomando acción, pero es que esto es algo muy común y, y nos pasa a todos. Y incluso Jesús Honrubia, donde está a día de hoy, al final todas las personas desde fuera confían más en nosotros, o tiene una percepción de nosotros mucho más elevada que nosotros. Todos tenemos nuestras mierdas en nuestra cabeza. Por eso te diré, no te creas tus mierdas porque te estás limitando. Y aunque Jesús en Rubia está en la universidad en la que estaba más de 2.000 alumnos y te puedo asegurar que estoy empoderado que tengo una actitud de puta madre, pero aún tienes tus propias limitaciones. Aún te sigues poniendo tus propias trabas. Así que creo que puede ser un invitado interesante.
0: Estupendo, Pues Nutritrader, has dicho, ¿no? trainer. No soy trainer, pues sí, luego, vale, después, vale, pues, ahora me lo confirmas, no te preocupes, o sea. <risa> luego fuera de escenas me lo, me lo pasas el contacto y oye, bienvenido será, claro que sí, al final mil, o sea, como emprendedores somos un montón, cada experiencia, también en base con el podcast, en base a mi experiencia, cada emprendedor es un mundo, se topa con problemas diferentes, a veces mismo perro distinto collar, pero desde un punto de vista totalmente diferente y al final todo lo que sea aportar, pues súper pues bien. Y el síndrome de postor es otro de los ejes comunes que todo Cristo tiene, todo emprendedor tiene. Y aparte es una sombra. Lo que pasa es que a lo mejor los que llevamos tiempo la tenemos un poquito más dominada, pero nunca desaparece. Es una sombra que siempre está ahí acechando. Y ahí, ahí es me gustaría eh, dejar muy claro, porque cuando nosotros seguimos a alguien,
1: queremos idolatrar y queremos pensar, o bien, ¿sabes? Y queremos pensar que... Que, que todo es maravilloso, que no tienen mierdas, que no pasa nada malo. También está lo que dejen ver y demás. Por eso en las redes sociales lo que digo. ¿no? Y yo con mis alumnos, sobre todo con los de los programas avanzados que después hacemos, que ya es más de, de desarrollo personal, yo ahí les cuento cosas que obviamente no me voy a poner a contar en redes sociales porque no tendría cabida. ¿no? Pero sí les muestro la realidad de lo que hay. Y yo elijo mostrarme así para que vean que, que, que todos estamos en ese punto. Todos estamos recorriendo este camino y que yo puedo estar X peldaños donde sea, y otros en otros que no es ni mejor ni peor, simplemente es un camino en esa elevación de conciencia, en ese plano de la conciencia que vas recorriendo el camino, y para mí como mentor suyo, pues les muestro esa vulnerabilidad, les muestro lo que pasa en mi día a día, para que vean que yo, llevando desde 2015 trabajando tan fuertemente en mi crecimiento personal como lo llevo, aún a día de hoy sigo cometiendo errores y sigo teniendo momentos difíciles
0: Total Totalmente. Jesús, con este pedazo de, de, de frase, ¿no? de, de, de última pepita de lo que acabas de dejar, nos quedamos. Por mi parte, agradecerte muchísimo eh, tu tiempo aquí, la audiencia que estén por aquí. Como siempre digo, os os encanta la entrevista, tenéis que darle a like, suscribiros, eh, seguirnos en Spotify. Cualquier duda que tengáis con Jesús, me la pasáis por a mí por mensaje directo en, en Instagram, que sabéis que nos podéis encontrar en Métrica del Desnudo, comentarios también en YouTube. Yo os lo hago llegar, Jesús. Y tío, pues un placer. Me encanta, me encanta el podcast. Me encanta poder tener conversaciones en este caso con gente tan maravillosa como tú, Jesús. Un abrazo enorme y de nuevo mil, mil gracias por, por todo lo que has compartido.
1: Un abrazo y gracias a ti, tío. A seguir dándole caña ahí con este pedazo de podcast.
0: Un abrazo tío. Jesús. Cuídate. Chao, chao. chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil y cada domingo publicamos uno nuevo. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí viene con más.